1: la libertad.
0: Bueno, muy bien, una recomendación muy especial que tiene el señor Fito Mendonza para hacernos hoy.
1: Claro que sí, es una película que estamos promocionando junto a Movie y es Los Delincuentes de Rodrigo Moreno que quien dice se convierta, esperemos en la novena película nominada al Oscar eh, proveniente de Argentina eh, es la preseleccionada por la Academia Pues sí que tiene chances eh, para mí es una película maravillosa ¿Sí? espero que suceda. Las anteriores son La Tregua, Camila, historia Oficial Tango, No me dejes nunca, de Carlos Saura, El hijo de la novia, Secreto de sus ojos, Relatos salvajes y Argentina -85. ¿Qué les dice? Ojalá se cuele eh, Los delincuentes, la película tiene todos los méritos para hacerlo. Eh, grandes películas estrenaron este año argentinas que podrían haber estado, que sé yo, Trenkerauken -la de Laura Citarella, mismo Blondie de Don Fonsi, Cuando acecha la maldad, una película que además de genial es muy exitosa. Y Los delincuentes, una película eh, muy original, si bien cuenta una historia que uno podría decir, bueno, quizás hay algo que pudo haber visto parecido, lo que sea, es más, está libremente basada en otra película argentina de hace unos buenos años, del año 49, que cuenta la historia de un tipo que se llama Morán, que es un empleado bancario, un hombrecito gris, uh -huh. que va de su departamento al trabajo en un banco donde no hay ni una luz, ni un atisbo de luz natural. Sí. Todos eh, empleados bancarios también, muy, muy acostumbrados a estar allí y muy. Eh, nada, como con esa carga ¿no? de, del empleo eh, automatizado de muchos años y demás, se le nota eso a Morán pero eh, ya recién comenzada la película eh, nos enteramos que él evidentemente algún tipo de plan tiene porque ha estado trasladando una plata de la caja del banco a unas cajas fuertes que están en, en, en otro sector y hay un momento de la película muy al principio donde mete un montón de plata de dólares en una mochila y se va para su casa Ajá. convoca a un compañero que se llama Román hay un juego ahí con los nombres uno es Morán el otro es Román ya les contaremos más de eso lo siente en una pizzería y le dice, che, mira, me robé plata al banco. Y eh, necesito que eh, hagas esto conmigo. Es la plata que nos alcanza para la jubilación. Eh, lo que necesito es que vos me la cuides durante un tiempo que yo no voy a estar. ¿Y por qué no vas a estar? Y porque me voy a entregar y voy a estar preso. Así que lo que necesito es que cuando yo en tres años y medio salga de la cárcel, me des la mitad de la plata, la otra sí. mitad quédate la vos. Eso sí, si vos no querés hacer esto o me denunciás, yo voy a decir que somos... Que fuimos los dos. Que fuimos los dos, así que me parece que lo vas a tener que hacer. La lógica es la siguiente. Me quedan 25 años para jubilarme, prefiero tres años y medio preso... Sí. ...que 25 años en un banco. ¿no? Perfecto. En ese sentido se parece mucho a la trama de Apenas un delincuente, que es una película argentina de Hugo Fregonés, el año 49, donde también el empleado bancario se llamaba Morán. Ah, hay un los... guiño de. Sí, sí, absolutamente. Pero acá eh, son dos delincuentes, ¿no? Morán y eh, Román. Eh, así que hay algo ahí con, con el alagrama. Y la película dura tres horas. Ah, larga. Sí, está buenísima. Yo creo que que es importante también, separarse un buen tiempo para ver la peli, mirarla, prestar atención, porque a lo largo de esas tres horas vamos a ir viendo cómo se resuelve la situación para los dos. una película muy potente y sobre todo muy llena de ideas. No es uno de esos thrillers donde uno está agarrado en la butaca todo el tiempo, hay algo de eso, pero sobre todo hay algo de espacio para la reflexión. ¿Por qué? Porque las películas que apuestan en la elocuencia del espectador y en la inteligencia del espectador, lo que hacen es darnos momentos para eh, poder pensar en lo que estamos viendo Y pensar acerca de qué, reflexionar acerca de qué Y de temas que va planteando la película La libertad ¿Qué es la libertad? ¿no? Evidentemente Si para alguien es lo mismo estar en un banco que estar preso Evidentemente hay algo ahí ¿Qué pasa con el tiempo? ¿Qué hacemos con el tiempo? ¿Qué pasa con el trabajo? ¿Qué pasa con el amor, con la soledad? Y también con la vida interna Porque cuando nos muestras estos empleados de banco Automáticamente uno... Eh, eh, piensa que, va, que está frente a un estereotipo, ¿no? Empleado de banco, gris y apesadumbrado, que tiene muchos años trabajando en el mismo lugar y que está bastante alienado, ¿no? Pero cuando aparece esto de, del atraco del de, no, el atraco, no, el, del delito y este plan. Aparece algo muy interesante que tiene que ver con el deseo de estas personas. ¿Y qué es lo que.? Eh, aparece por dentro Entonces cuando nosotros conocemos a, a Morán Al principio de la película Decimos, uh, este tipo, no sé qué Evidentemente bastante eh, apagado Y triste y gris Bueno, después dice, ah, se armó este plan Y bueno, ¿qué, ¿qué lo llevó a tomar esta decisión? cómo Y la película nos va mostrando Qué es lo que lo lleva a tomar esa decisión, esa decisión Qué es lo que lo mueve adentro Y charlando de esto con, con Pam Con mi compañera sí. que se dedica a la escritura Estuvimos eh, charlando también de de un libro que ella estuvo leyendo ahora que se llama Escribir ficción y que habla de los personajes ¿no? y que es que cuando lees un relato de ficción, o ves en este sentido una película, lo primero y más importante que estás haciendo es conocer gente los personajes son el núcleo de cualquier historia y después eh, justamente lo que nos permite hacer esta película, el tipo al principio parece que lo conocemos pero evidentemente no, y a medida que avanza la película lo empezás a conocer Después con respecto al deseo, este libro dice, el deseo late en cada personaje multidimensional. Todo personaje debería querer algo. El deseo es la fuerza que empuja a la naturaleza humana y si se aplica a los personajes se crea el impulso que hace avanzar la historia. Los personajes pueden tener deseos enormes y apasionantes como, qué sé yo, escalar el Everest o menores y más sencillos como encontrar un pedazo de delicioso queso brí para escarpar de las quejas de una esposa enferma o intentar que las orquídeas florezcan en el jardín trasero ¿no? Eh, son referencias eh, ah no no son referencias concretas a, a películas ni a esta es que hay alguien puntual, que quiere un queso brí no pero ¿Sabas eh, que la, podía ser me gusta pero la idea de que eh, de que justamente conocer un personaje es lo que hace muchas veces avanzar la historia de esta película lo cumple eh, con creces porque eh, la peli nos va abriendo el juego respecto de los dos personajes en, que van teniendo eh, ahí como sus, sus tramas paralelas y vemos qué es lo que lo mueve a cada uno. Y eh, justamente funcionan de alguna manera a veces como, no necesariamente opuestos, pero como complementarios. Y ahí aparece el juego este de los nombres, ¿no? Uno es Morán, el otro es Román. ¿Qué tienen en común? ¿En qué se diferencian? ¿Hacia dónde van? Y de repente la película tiene eh, varios recursos muy interesantes que hacen también que pensemos en eso. Porque, por ejemplo, hay otros personajes. Hay eh, una chica que se llama Norma, otra Morna. Hay un Ramón. Sí son todos anagramas, entonces de alguna manera son todos eh, espejos de personajes que están en la misma pero son diferentes cada uno también se pondrá a pensar eh, cómo se relacionan estos personajes, en qué se diferencian pero que hay cuestiones claramente comunes a todos eh, también la película, por ejemplo, un, otro de los recursos muy interesantes es que eh, no quiero eh, no quiero spoilear mucho, pero hay un personaje que se llama Garrincha Ajá. Uh -huh. Que tiene mucho poder sobre, sobre. en un momento sobre Morán. Y después. ¿Son eh, todos
0: empleados del banco? No, o bueno, acá este tiene que. Mundo. No, esto
1: tiene que ver con, con otra parte del mundo, con la cárcel. Le, no, le. Eh, Morán va a la cárcel, Garrincha es alguien que, que está en la cárcel y que tiene mucho poder sobre Morán. Pero al mismo tiempo hay otro que se llama del toro, que tiene mucho poder sobre eh, el otro, sobre Román. El tema es que Garrincha y El Toro son interpretados, son personajes diferentes, pero son interpretados por el mismo actor. Ah, mira, La película tiene que es Germán eh, da Silva. Eh, son eh, eso, la película tiene como muchos recursos que eh, justamente nos invitan a, a pensar y a hacernos preguntas. Eh, también hay algo de la temporalidad. Uno por los medios por los que sé yo, los medios de transporte o por algunas cuestiones, por las compus, por lo que sea, dice, bueno, esta película transcurre en la actualidad, pero no hay demasiados elementos que nos permitan decir, bueno, transcurren en Tal 2023 año. o 1999 o eh, 1974, hay algo también de cómo está registrada que se que remite más a un cine más de antaño, de los 70s y también nos hace pensar en, bueno, esta lógica de la que estamos hablando es una lógica actual lo que le pasa a estos personajes o es algo que tiene que ver con el ser humano moderno es algo propio de nuestros tiempos, siglo XX o de los últimos años y me parece que cuando la película se pone más atemporal, nos permite pensar que claramente es una cuestión universal y que ya lleva eh, un tiempo hay un montón de cosas que aparecen así en la peli, hay, se utiliza por ejemplo la pantalla dividida, hay un juego muy interesante con el sonido la verdad es que eh, hay elementos de comedia, eh, como una comedia seca, que acá lo hablamos de, hablamos en algún momento de la comedia seca que es cuando los actores enuncian cosas que nos resultan graciosas, pero las enuncian sin decirlo de forma graciosa, sin que ellos sí, sí. Eh, admitan que es algo gracioso, que es lo que hace Bill Murray. Bill Murray claro, es claro, total. el mayor de los ejemplos respecto de, eh, de la comedia seca. Espero que vean...
0: Incluso eh, lo enuncian con amargura y la amargura es la, lo gracioso. Exacto,
1: exacto. Tiene mucho de eso. Eh, la película está Laura Paredes, que está genial. Aparece Yair Said también. Eh, y... Eso, vean los delincuentes en muy tómense el tiempo. Han visto cantidad de capítulos de series de mierda. ¿Por qué no tomarse tres horas para probablemente la mejor película argentina del año? Eh, así que vayan y vean eh, Los delincuentes de Rodrigo Moreno. Eh, y ya estarán conmigo pendientes de que pueda ganar el Oscar a ganar el Oscar o por lo menos ser eh, nominada a eh, Película Internacional en los Oscars que vienen. ¿Quién les dice podría eh, suceder? Y confiar en estas películas que también nos dan ese oxígeno donde no todo eh, va pasando de forma frenética, sino que la película se toma tiempos, y tiempos que tienen que ver con un personaje caminando hacia un lugar, un personaje arriba de un caballo, siendo eh, o, o mirando algún paisaje. Eso no es tiempo muerto en una película, de esos tiempos para que justamente nosotros tratemos de pensar como espectadores qué es lo que siente ese personaje, qué tiene en común con nosotros, qué tiene en común con gente que conocemos, eh, y demás un montón. Cuando la película te hace laburar a vos, sí, también está muy bueno, no hay nada peor que un eh, espectador eh, absolutamente eh, pasivo frente a las películas. Así que apuesten por eh, los delincuentes, amigos. Escuchame. No sé si alguien la vio, si alguien la vio puede comentar en eh, 1140 66 000 y nos cuentan.
0: ¿Y, y vos, a vos te parece que es material eh, para Hollywood, para la película extranjera, cuando, en el sentido en el que lo que suelen buscar eh, premiar no
1: lo no sé, no lo sé porque también sé que hay pelis muy buenas qué sé yo, probablemente la que gane el Oscar a películas extranjeras sea Hojas de Otoño Fallen Lips de aquí, maki que es una maravilla de película también y tiene como, nada, tiene más fuerza es una película que ganó un premio en Cannes que tiene un director reconocido finlandés que no recuerdo que haya ganado un Oscar extranjero así que sería una oportunidad eh, ya veremos, pero me parece que eh, para que se vea más el cine de, de Rodrigo Moreno y que pueda filmar más, hace unos buenos años que no, estaba, que no había filmado su última película es Raymond, que es de 2012 así que está bueno también que, que estos directores que hay, no, estos trabajos tan buenos, que generen re, repercusión, por eso, yo no tanto por el tema de que gane o no gane el Oscar, sino que la repercusión automáticamente a, hace que, que haya eh, más recursos y más posibilidades de que esta gente eh, filme más no sé si recordás una película de 2006, El Custodio, que tenía a Julio Chávez. Es la primera, eh, creo que sí, la primera película de Moreno.
0: La sumar a los delincuentes, está dividida en dos partes. En un momento te dice fin de la primera parte. Entonces también, como dura tanto, está bueno como... Te pones un intervalo. Estamos disponibles mental y emocionalmente para verla entera. Que es lo que yo no hice, entonces me quedé dormida después.
1: No, te, de, partes, te puedes tomar un intervalo, te tomas una birrita, un Vas a spin, hacer pis. No, no. Y eh, la peli es muy interesante, además está muy bien filmada. Que se, a mí y bueno, a, a mucha gente, porque es lo que se está diciendo también. Eh, tiene cosas del cine de, de Eric Romero, o sea, hay, hay una cosa también desde, desde cómo está filmada, que es, que es muy hermoso. Eh, está Margarita Molfino, que creo que sí, desde las pieles de lava también, con, con un gran laburo. Eh, búsquenla. ¿Quién más la vio? A ver, ¿alguien más? ¿Tiene mensajes por aquí o no? No, ah, no, no. Acá me dicen, ¿acaso ah, son Mendocino? Eh, no vi los delincuentes porque... en el cine de la Universidad de Cuyo? Me conmovió, amé su ritmo, las sensaciones que genera de lo mejor que viene el año. Recontra. Bien, eh, bueno, véanla
0: entonces, se ve que todavía no la han visto tanto.
1: Sí, búsquenla, búsquenla, está en Movie y tienen eh, un mes gratis en Movie, eh, un mes gratis, en realidad un mes de prueba gratis eh, en Movie, eh, metiéndose en Movie.com barra Futurock no por ser socio de la comunidad, por ser oyente, simplemente. Sí, por estar escuchando esta columna. El libro que estuve leyendo eh, se llama Escribir ficción, que es una dice, guía práctica de la famosa Escuela de Escritores de Nueva York. Lodita Alba y está buenísimo. ¿Y saben dónde está? ¿Dónde? En la librería de Futuro. En la libra. Acá es donde lo compré.
0: Ah, bueno, excelente. Sí. En la librería Medrano 707, la librería de Futuro. Vienen y, y compran libros para vida. este programa, Julita? Terminó. ¿Sabes a dónde voy? ¿A dónde? A la librería, pues te compré un regalo. Ah, muy bien es lo que todo el mundo debería hacer bien, eh, se terminó este programa